0: Señor, gracias porque podemos alabarte y bendecir tu nombre y exaltarte a ti que eres el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo a quien tú enviaste para morir por nuestros pecados y ahora podemos entrar con alabanzas tu lugar santo y hasta tu lugar santísimo en adoración, Señor, y exaltar tu nombre. Queremos ahora que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas y hables a nuestros corazones y nos enseñes tu palabra para que podamos entender y podamos crecer en el conocimiento de nuestro amado Hijo Jesús, de nuestro amado Señor Jesucristo. Le damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero compartirles siguiendo un poquito lo que hemos estado hablando acerca de venir a mí y aprender hace ocho días hablábamos de caminar con Jesús y yo les decía que les iba a compartir un poquito acerca de lo que es el ministerio de un pastor pero yo quisiera que antes que abriéramos bueno vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10 porque en realidad, nosotros necesitamos aprender de Jesús y dice en el capítulo 10 de Juan, versículo 11, dice yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, Mas el asalariado, el que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y aquí vemos que Jesucristo es el buen pastor. Entonces, nosotros hablábamos de la necesidad de tener un pastor o de entender cuál es el propósito de aprender a ser pastoreados y después si Dios nos llama a pastorear pues pastorear y vamos a entender un poquito qué significa ser pastor o pastorear y también la responsabilidad que hay sobre un pastor pero no nada más Jesucristo dejó a los pastores sino que él dejó cinco ministerios y yo quisiera que los viéramos están en Efesios capítulo 4 si quieren ir allá Efesios capítulo 4 en el versículo 11 dice eh, vamos a leer desde el versículo 8 dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautividad cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo ¿Sí? quiero leer quise leer estos versículos porque dice en el versículo 8 que llevó cautiva la cautividad y luego dice y dio dones a los hombres versículo 11 dice y él quien es jesucristo él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros para qué a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de cristo a que todos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vemos aquí en este pasaje que Jesucristo dio dones a los hombres y él constituyó a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y a maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿sí? Luego, entonces, nosotros tenemos que entender que hay una estructura en la iglesia de Jesucristo, y no me estoy refiriendo a un lugar o un, este, un lugar donde se reúnen las personas, sino estoy hablando del de cuerpo en general, de todas las naciones que amamos y creemos en Jesucristo. Él puso estos cinco ministerios para edificar a la iglesia, entonces, vamos hoy a tocar un poquito más amplio lo que es la, la labor del pastor, porque estos cinco ministerios tienen que estar funcionando dentro de la iglesia, no nada más tiene que ser uno, no puede ser nada más el pastor, no puede ser nada más el evangelista, ahora, no se constituyen estos dones o estos ministerios de acuerdo a lo que está escrito por la autoridad que tienen, ¿sí?, no quiere decir que el apóstol es más que el profeta, ni que el profeta es más que el evangelista, ni que el evangelista es más que el pastor o el maestro. ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas Jesucristo es el que lo llena todo en todos. sí Entonces él es la máxima autoridad y Jesucristo es el, el, el mejor ejemplo de lo que es un pastor. Él es el buen pastor. De hecho, a esta plática le podemos llamar Jesús, el buen pastor. El pastor es una persona a la que se le ha conferido autoridad dentro de una iglesia cristiana o dentro de una congregación para dirigir y cuidar una congregación de creyentes. ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Jesucristo nos da la autoridad para poder ¿Sí? dirigir a, en una congregación y cuidar a, a las personas, a los creyentes. Desde antes de que viniera Jesucristo, Dios prometió, en su palabra, que daría pastores. ¿sí? Después vamos a hablar un poquito más acerca de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, y, y normalmente un pastor y un maestro ahí andan caminando más o menos juntos, y también yo creo que los apóstoles enseñan y también los profetas y también los evangelistas no pero lo que vemos más frecuentemente es un pastor enseñando, entonces Jesucristo eh, eh, que es la palabra de Dios nos prometió en Jeremías capítulo 3 ustedes pueden ir allá en el Antiguo Testamento Jeremías capítulo 3 y vamos a ver en el versículo eh, 15 ¿Qué dice aquí, este, permítanme un tantito, Jeremías 3, versículo 15 del capítulo 3 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, veamos aquí algo muy importante, dice, y os daré pastores según mi corazón, ¿de acuerdo? Entonces, para ser un pastor, hay muchas cosas que, que, se, que justifican echando relajo, decían que para ser pastor hay que estar gordo porque hay que dar el ancho, eso no es cierto, ¿de acuerdo? Eh, entonces, este, incluso decían que los pastores son gordos a veces porque para ser pastor no debemos tener ninguna flaqueza, eso tampoco es cierto, ¿no? porque hay muchos pastores delgaditos, pero a lo que voy es esto, que todos debemos tener una característica si queremos ser pastores, tener un corazón conforme al corazón de Dios. Jesucristo, o Dios nos está hablando aquí, y dice, os daré pastores según mi corazón. ¿Se acuerdan de David? Jesucristo, y Dios dio testimonio de David, diciendo, he hallado a David un hombre conforme a mí, corazón quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, muy importante que tenga el pastor un corazón conforme al corazón de Dios. Segunda cosa es que debe tener, ¿sí? Debe apacentar con ciencia y con inteligencia, ¿sí? Entonces, debe ser una persona preparada en las escrituras. No puede ser una persona que... Eh, se le ocurrió y dijo, no, pues a mí me gusta ser pastor y me meto a pastorear y yo voy a enseñarles a todos y no saben nada, ¿de acuerdo? Estaba oyendo una plática de una persona que me, me impresionó lo que dijo porque Moisés, por ejemplo, no pudo llevar a Israel a la, a la tierra prometida, no lo pudo meter, la, la metió Josué y este hombre decía, nadie puede llevar a otra persona a donde no ha ido. Y en verdad, pues Moisés no había entrado en la tierra prometida. El que sí había ido fue Josué, porque era uno de los dos espías. Entonces, nadie puede dar o enseñar lo que no ha recibido. Por eso Jesucristo nos decía y nos aprendimos esos versículos ahí en Mateo 11, que él dice, venid a mí los que estáis cargados, trabajados, y luego dice, aprended de mí soy manso y humilde de corazón entonces nosotros tenemos que tener el corazón de Dios y tenemos que capacitarnos y ser inteligentes para poder hablar de Jesucristo esto lo hizo Jesucristo aquí en la tierra sí él es el pastor que da su vida por sus ovejas el buen pastor ahora Jesús nos muestra, cuando habla con Pedro, en Juan 21, si quieren ir allá, estamos poniendo una base para todo lo que vamos a hablar, en Juan capítulo 21, ya al final del ministerio de Jesucristo, cuando iba a ascender, ¿sí? vemos que después de que Pedro había negado a Jesucristo, Jesús se le aparece juntamente con otros discípulos, y ellos estaban pescando, ¿sí?, y vemos dos cosas importantísimas que, o características muy importantes que debe tener un pastor para poder pastorear. ¿eh? Aquí dice en el capítulo 21, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo, él le dijo, apacienta mis corderos. Luego volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y luego dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres Son dos cosas, hay tres, tres versículos, pero son dos cosas muy importantes que debe tener como característica el pastor, sí, o la persona que está dirigiendo a un grupo de personas. Primero vamos a hacer la diferencia entre lo que es un cordero y lo que es una oveja, ¿sí? Hay ovejas macho y ovejas hembra, y hay corderos machos y corderos hembras. Los corderos son todos aquellos eh, eh, animalitos, por decirlo así, que son menores de un año, de cero a un año, ¿sí? Estos los tiene que apacentar el pastor. Es lo que primero que le dice Jesús a Pedro, apacienta mis corderos y ahorita vamos a ver qué es apacentar y qué es pastorear luego entonces le dice después pastorea mis ovejas la oveja es un animal igual del, del rebaño pero ya más independiente ya no se tiene que estar dependiendo de su comer con la, la oveja que lo parió sí ahora ya es más independiente, ya puede ser llevado a los pastos para que se alimente solo, ¿de acuerdo? Entonces, un cordero es el pequeño que tiene que ser llevado poco a poco hasta que crezca y entonces pueda alimentarse solo. Y después de que pastorea las ovejas, luego le dice otra vez, apacienta, al final, mis ovejas, entonces le dice, pastorea mis ovejas y también apaciéntalas. ¿Cuál es la diferencia entre pastorear y apacentar? Bueno, pastorear, un pastor es una persona que lleva o que guía, que dirige a las ovejas ¿sí? hacia los delicados pastos hacia las aguas de reposo a los lugares donde se debe alimentar el rebaño no dice en ningún momento está diciendo Jesucristo alimenta a mis corderos o alimenta a mis ovejas porque el alimento no lo puede dar el pastor el alimento es la palabra de Dios entonces el pastor tiene la obligación de dirigir, de guiar a las personas a comer de los pastos verdes, que es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? No les va a dar de comer, sino que los va a llevar. A los corderos, ¿sí? No les dice pastorealos. Ahí les dice apaciéntalos y también a las ovejas después apaciéntalos. Pero estamos hablando de pastorear. Entonces, si usted quiere, y vamos a ver más adelante en otra plática, cómo podemos llegar a ser o anhelar estar al frente y dirigir. No es porque no más queramos, sino porque viene un don de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el pastor tiene la obligación de llevar a los lugares donde hay alimento. Por eso un pastor no puede decir, ¡Ay, no sé qué voy a predicar hoy! Porque entonces ni él sabe a dónde va a llevar el rebaño. Una, dos. Si él no ha sido una oveja que se ha dejado pastorear por el Señor, pues menos va a poder llevar a las ovejas a que coman. ¿De acuerdo? Por eso yo veo que hay un gran problema hoy en día en medio de todas la, las congregaciones porque muchas personas van y oyen aquí, oyen allá, oyen por todos lados y no se alimentan. ¿Por qué? Porque solo el pastor que las conoce y ellas conocen su voz, es el que las va a llevar al lugar donde mejor se pueden alimentar. ¿Sí? Hay muchos lugares donde pueden ir las personas. Pero si no aprenden a ser pastoreados, si no aprenden a ser dirigidos o guiados, jamás ellos podrán guiar a otros, porque no saben dónde está el alimento bueno, ¿de acuerdo? Ahora, apacentar, ¿sí? Apacentar es, significa más que, que pastorear, ¿sí? Apacentar va más allá. ¿Por qué? Porque significa ser cercanos a las ovejas. Significa estar cerca de los corderos, cuidar de ellas, saber si tienen alguna necesidad y ayudarlos. ¿Sí? Por eso Jesucristo le dice a Pedro, apacienta a mis corderos. Porque cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, Entrega su vida, él es un bebé espiritual. Y entonces, el pastor tiene la obligación de alimentarlo con leche. ¿Sí? ¿Quién es el que alimenta? Bueno, obviamente, la oveja alimenta con leche a su, a, su, este, a su cordero, ¿verdad? Pero, fíjense, hay una característica muy importante. Si nosotros no aprendemos a ser pastoreados, o oh, no aprendemos a ser apacentados, no vamos a tener un crecimiento correcto. ¿Sí? Miren, vayan conmigo a ver una, un, un, un versículo, ¿sí? que está en Primera de Pedro, ya casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículo 1, dice, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice el versículo 2, Desead, ¿como qué? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sí? El apóstol Pedro, que a él le encargaron apacentar a los corderos, es el que está diciendo, ¿saben qué? Nosotros como corderos tenemos que desear la leche espiritual. Ahora, ¿por qué dice no adulterada? Porque se puede adulterar la leche. Entonces, un niño que no come buena leche, en el caso de, de, de un bebé, si no come del pecho de su madre, va a ser muy diferente a un niño que sí come. ¿De acuerdo? Y ese niño siempre va a estar deseando la leche de su madre, porque ese, esa leche la sustenta, lo sustenta y lo alimenta y lo hace crecer. Un niño que no está bien alimentado no crece igual que otro que sí está bien alimentado. Luego entonces, si nosotros empezamos como corderos en el reino de los cielos, necesitamos aprender a comer la leche. ¿sí? Pero entendamos que si nosotros andamos buscando aquí, buscando allá, buscando por acá, siempre vamos a enterar, enterarnos o darnos cuenta que también hay leche adulterada. Y entonces no crecemos correctamente. Por eso el pastor... Tiene que apacentar, tiene que cuidar, ¿sí? Un pastor cuando apacienta tanto a los corderos como a las ovejas, es un pastor que las cuida de noche. Es un pastor que está cuidándolas de cualquier animal que se quiera acercar. Es un pastor que les quita las, las, estas, este, que se les pegan los, ¿no? las, ahí se me fue el nombre, las púas o las espinas vamos a decirlo no que se le clavan o sea uno puede ir caminando y de repente se le clava una espina se detiene y, y las ovejas pues, no se las pueden quitar entonces el pastor está pendiente fíjense eso es apacentar ver las necesidades por eso es muy importante que el pastor conozca a sus ovejas y que sus ovejas lo conozcan a él y oigan su voz afortunadamente o desafortunadamente puedo decirle así hoy tenemos una gama impresionante de enseñanzas a través del internet y este pastor y podemos oír pastores de todo el mundo y todos los pastores son responsables de alimentar pero si yo estoy oyendo un pastor que está del otro lado del mundo y no me conoce, no sabe cuáles mis necesidades, ¿de acuerdo? Entonces no me va a alimentar de la mejor manera, ni me va a cuidar. Entonces yo no puedo estar comiendo de este, comiendo de aquel, comiendo de todos, porque al final de cuentas no voy a saber cuál alimento es el que es el que yo necesito. Y cuando tenga un problema, como oveja, pues no va a haber quien me apaciente. ¿Sí? Porque no me puedo acercar a la computadora, al teléfono o a la televisión para que me diga, para que yo le diga, quítame la espina que traigo aquí. Entonces, muy importante. Ahora, el alimento que Dios da es leche para los corderos, pero es un alimento sólido para aquellos que han sido ejercitados en el alimentarse. ¿De acuerdo? Imagínense, nosotros no podemos estar comiendo leche toda la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la leche va a llegar el punto que ya no nos sirve para nada, ¿sí? Nos puede gustar comerla con cereal y llenar los bigotes de leche, pero no sirve para nada. Ya los nutrientes ya no están haciendo su efecto, ¿sí? Las personas que se les encarga el pastorado, tenemos que guiar... Y llevar a las personas a los pastos verdes. Estos pastos son la palabra de Dios, ya lo decía. Y también es la leche espiritual no adulterada para los recién nacidos. En Hebreos capítulo 5, si quieren ir ahí conmigo, vemos lo que es el alimento sólido y por qué es necesario que aprendamos a comerlo, ¿sí?, si usted ya tiene más de un año en Cristo, ya no es un corderín, ahora es una oveja, ¿sí? Y dice en el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros, perdón, es Hebreos 5.12, dice, a fin de que no, o sea, no, yo estoy en el 6, perdón, 5, 2, 2, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra las palabras de Dios ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí. Entonces, el pastor es una figura importantísima en la vida de un creyente. Sí. Por eso los constituyó Jesucristo en su iglesia. ¿Para qué? Para que lleven a las ovejas, a los pastos verdes y a las aguas de quietas, pero también para que las apacienten, para que las cuiden, para que las sanen, para que les quiten las espinas. ¿Sí? Por eso necesitamos un pastor. Pero si yo tengo mi pastor y digo, ay, mi pastor es la televisión, yo lo veo todos los domingos, pues ¿con quién voy a recurrir? Y también si yo ando brincando de, de, de iglesia en iglesia, pues no me voy a identificar con el pastor, ¿sí? Y no voy a saber qué es el alimento que yo necesito. Si usted es una persona, esto lo vamos a poner entre paréntesis, si usted es una persona que anda de lugar en lugar, brincando de aquí para allá, usted no es un, una oveja, ¿sí? Porque usted no está conociendo la voz de su pastor y además no está nutriéndose como debe. Y entonces empieza usted a recibir dardos de crítica y empieza a criticar a todo mundo. ¿Sí? Cerramos el paréntesis, ¿de acuerdo? Si esto usted lo está haciendo, necesita aprender a comer. Ahora, si usted tiene ya años y años de conocer a Cristo y no está participando de la comida sólida, entonces es un niño, ¿sí? ¿Pero cómo se ve un niño de 20 años? Se ve mal comiendo, embarrándose todo. Entonces necesitamos crecer. Por eso el pastor pastorea y también apacienta para llevar a buen término, por decirlo así, a la oveja. ¿Sí? Entonces necesitamos cuidar nuestra relación con Dios, porque Jesucristo es el que nos enseña. Ahora, lo vuelvo a decir, el pastor no alimenta, ¿sí? Si usted viene a un pastor y le pregunta, oye, fíjate que tengo esta situación y yo quiero saber qué tengo que hacer. Y ese pastor le dice, pues yo creo que debes hacer esto. Entonces, váyase corriendo porque ese pastor no le está enseñando nada, ¿sí? el pastor lo lleva a alimentarse de lo que sí es alimento espiritual, que es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces usted, si ese pastor le dice, mira, la escritura dice esto, esto y esto, entonces usted puede tomarlo y no se va a equivocar. Pero si le dice, yo opino que tú, o sea, vamos a hablar de algo que está sucediendo y muy, muy común. Es que me quiero divorciar. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice que no se divorcien. Es que... Bueno, si vamos a justificar el por qué me quiero divorciar, entonces no le hagamos caso a Dios. ¿sí? Algo que nos vamos a aprender de la Escritura, y ahorita vamos a ver, porque vamos a ver que Jesucristo es nuestro mejor y máximo ejemplo de un pastor. ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas que es importantísimo que las aprendamos. Primero que nada, ¿sí? vamos a regresar a Mateo 11, donde habíamos hablado de lo que dice en el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros, Jesucristo nos va a quitar el yugo que tengamos de esclavitud o el yugo que el, el, el mundo quiera poner en nuestras vidas, pero de que debemos llevar un yugo, lo debemos llevar y ese yugo es el yugo de Jesucristo, porque él es el pastor, el que dirige hacia dónde debemos ir, ¿de acuerdo? Él es el que nos va a enseñar, no hay otras, otra enseñanza, es Jesucristo el que nos enseña, Juan 1:1 En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Versículo 14, aquel verbo se hizo carne. Entonces, él es el que nos provee el alimento, ¿de acuerdo? Entonces, aprendamos de él, ¿sí? Una cosa muy importante, primero Jesús antes de ser pastor, que él tenía todos los ministerios habidos por haber, ¿no? Todos los dones. Pero como hombre, no hizo nada hasta que fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, la primera cosa para que uno participe o quiera aspirar a ser pastor, es primero ser lleno del Espíritu. Jesucristo no hizo ningún milagro, ¿sí? Hasta que él cumplió 30 años, llegó y vio al, a Juan el Bautista que estaba bautizando. Juan el Bautista lo ve y le dice he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo ahorita entendemos más que nada el cordero porque era se acuerdan que en los sacrificios pedían que fuera macho de un de, de, menos de un año de un año sin sin defecto entonces ahí está el cordero sí pero jesucristo no no participó en nada o no se manifestó a nadie hasta que vino el espíritu santo eso lo podemos ver en mateo capítulo 3 vamos a ver varias escrituras porque me interesa que ustedes y yo aprendamos cómo es que Jesucristo nos pastorea y la responsabilidad que tiene una persona para pastorear, ¿sí? Versículo, capítulo 3, versículo 16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma vino sobre él ¿Sí? Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Primero que nada, necesitamos ser llenos del Espíritu. Y al ser llenos del Espíritu, tenemos la aprobación de Dios. Para poder ejercer un ministerio. O también necesitamos que otras personas apoyen ese ministerio. ¿De acuerdo? Número dos, ¿Sí? No, él, él, él nos enseñó el camino al Padre, ¿sí? Fíjense que Jesucristo, aunque era Dios, estando como hombre, no recibió la gloria para él. Siempre le dio la gloria a Dios. Las personas que están al frente, nunca, y vamos a hablar de los cinco ministerios, nunca deben pensar que son ellos, ¿Sí? es Jesucristo el que nos está guiando a los aliment alimentarnos él es la palabra de Dios Juan 14 6 él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie puede llegar al padre sino a solo a través de mí entonces si Jesucristo le daba la gloria al padre nosotros tenemos que darle la gloria a Dios si Jesucristo no hacía nada sino lo que veía hacer al Padre tenemos que aprender de la misma manera ahora también nosotros si queremos ser pastores o somos ¿sí? necesitamos tener una visión clara de lo, que quiere, de lo que Dios quiere en ese lugar donde estamos de acuerdo porque luego vamos a un lugar vemos que ahí hicieron tal cosa la queremos traer y la hacemos y no funciona ¿No? Y, y, y vamos a otro lugar o vemos otras cosas y decimos, ah, qué padre, eso lo vamos a implementar. Y viene y, y la quiere implementar y no funciona. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que buscar al Padre para que Él nos diga qué es lo que debemos hacer. Y si usted es una oveja, necesita aprender a oír la voz de su pastor para que lo lleve hacia el Padre. ¿De acuerdo? Sí está de acuerdo ok ahora número 3, no ya 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 dije el, el, el uno era lleno del espíritu santo el 2, dirigido por el espíritu santo ¿Sí? dice en el capítulo 4 de mateo en el versículo 1 dice entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de que fue lleno aprendió a ser dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces nosotros necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ay, pero lo llevó al desierto, a donde nos lleve, porque Él sabe a dónde vamos. Por eso hay personas que se dicen que son ungidos como pastores y cuando las dificultades arrecian, entonces, no, pues es que no es así, o no oyeron la voz de Dios y están encaminando a las personas a otros lugares es oír la voz de Dios. Jesucristo es el pastor, el buen pastor que da su vida por sus ovejas y él no le dijo al, 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 este, al Espíritu Santo no, no, pues como que al desierto man? no, o sea se dejó guiar, por eso Jesucristo nos dice aprendan de mí que soy manso ¿Sí? Me dejo guiar, me dejo dirigir, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, número tres, ya hablamos, él nos enseñó el camino al Padre. Número cuatro, nos enseñó a comunicarnos con el Padre. ¿Sí? A la gente, cuando vienen a los pies de Cristo, les decimos, pues, ora, platica con Dios. Y, y pues, la gente nueva no sabe ni qué decir, ¿no?, y normalmente pues rezan, y si rezan 20 Ave Marías, Padres Nuestros, y todo lo que nos enseñaron antes, pues se ponen a rezar. El pastor tiene la obligación de enseñar a las ovejas a comunicarse con el Padre, a tomar el alimento, ¿sí? Si no les enseña, y no las lleva o las pastorea dirigiéndolas a los lugares de pastos frescos y pastos sanos, pueden comerse cualquier cosa y en alguna cosa se van a comer veneno y van a morir. ¿Cierto o no? Entonces tenemos que enseñarles a orar. Tenemos que enseñarles a comunicarse con el Padre. En Mateo capítulo 6, allá adelantito, en el versículo 9, Jesucristo le enseña a sus discípulos, dice, «Vosotros pues os haréis, oraréis así». Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Entonces nos toca a nosotros enseñar a la gente, a los corderos y a las ovejas a comunicarse con Dios. Y obviamente también a oír la voz de su pastor, y en este caso el, el, el buen pastor que es Jesucristo. Entonces vamos a aprender a oír su voz para que seamos dirigidos. Otra cosa que es importantísima, que hizo Jesucristo, es que no hizo acepción de personas, muy claro, ¿sí? Jesucristo no hizo diferencia entre uno y otro, él vino a las ovejas a dar su vida por las ovejas, ahora, no necesitamos dar los pastores la vida por las ovejas, ya, ya lo dio Jesucristo, ¿sí?, pero aquí hay algo importantísimo y lo quiero resaltar. ¿sí? En Lucas capítulo 6, ve ahí del adelantito. Lucas capítulo 6, ¿por qué? Porque como hombres, las personas que, que luego están queriendo estar al frente empiezan a hacer acepción de personas. ¿sí? Les dije Lucas capítulo ¿qué? Sí. 6. ¿Por qué hacen acepción de personas? Porque, pues, no nada más en el área, vamos a decir, de, de, del dinero, ¿no? Este tiene, este no tiene. Aquel pobre que se siente allá y el otro acá. Este es inteligente, el otro no. Este es muy elocuente y el otro no. Y a veces la gente que está al frente se deja llevar e impresionar por los talentos que tienen las personas. Y dice este ¿Se acuerdan de...? Bueno, ahorita lo vamos a ver pero aquí hay algo importante, versículo 12. dice, en aquellos días, Jesús, fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y que dice, escogió a doce, de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, el hermano de Jacobo y Judas Escariote, que llegó a ser el traidor. Jesucristo ya sabía que Judas lo iba a traicionar, ya sabía que Pedro lo iba a negar, ¿Sí? ya sabía el carácter de Pedro. Ya sabía las broncas que tenían. Ya también había gente de dinero como Mateo, porque era cobrador de impuestos. Pero los tomó y no hizo acepción de personas. Ahora, Jesucristo les dijo algo, síganme. La respuesta de nuestra parte hacia el llamado de Jesús va a definir si vamos a ser enseñados o no. ¿Sí? Entonces muy importante que nosotros, si vamos a, a recibir el Señor, ¿para cuál es el propósito de ser creyente? ¿Sí? Porque dice, si, bueno, te tienes que convertir en Cristo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues yo lo que veo es para que cumplamos el propósito de Dios, que, ir y, que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Pero si no lo sabemos, lo que decíamos hace un rato, el que no ha llegado a ese lugar no te puede llevar a ese lugar. Entonces, si nosotros realmente no sabemos que somos salvos y que hemos sido perdonados de nuestros pecados, ¿cómo llevaremos a otros? ¿Sí? Por eso tenemos que ser enseñados. Y Jesucristo se tomó el tiempo. Tres años se mantuvo enseñándoles, enseñándoles, enseñándoles. Y quiero que les, decirles algo muy importantísimo. Les enseñó lo mismo. Sí, y no falló como pastor pero uno lo traicionó el otro lo negó y todos lo dejaron ¿qué falló? ¿Jesucristo? no, es el corazón del hombre sí. cuando el hombre tiene una actitud solamente de egoísmo no se va a dejar enseñar no se va a dejar pastorear y al final va a querer hacer lo que quiere pero también para escoger a las personas, necesitamos orar. Dice que él pasó toda la noche orando. ¿Sí o no? No nada más hay, ay pues aquel se ve bien, está guapo, tiene personalidad, míralo. O sea, a mí me hubieran escogido inmediatamente así, ¿verdad? Pero pues no, no es así. Es elocuente. No, a veces a la persona que menos te imagines es a la que Dios usa. Si usó a una burra para reprender a un profeta... ¿Sí? Si usó una quijada de burro para matar a mil filisteos, pues puede hacer mucho más con un burro como yo. Y ustedes también. ¿vale? Entonces, aquí la cuestión es, ¿qué hacemos nosotros para poder participar? Necesitamos crecer. Los discípulos que llamó apóstoles tuvieron que crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra para que pudieran enseñar el apóstol Pablo sí, me impresiona he pues estado leyendo mucho acerca de su vida el apóstol Pablo no fue enseñado por Jesús eh, junto con los doce pero él se metió a buscar a Cristo y Dios le reveló cosas impresionantes que aún los otros apóstoles no nos revelan pero Él sí, porque en esto me doy cuenta que Jesucristo no hace acepción de personas. El que quiere participar, Dios lo usa. El que no, pues no. ¿Sí? Entonces, necesitamos crecer para poder enseñar a otros. ¿Sí? Él les enseñó a sus discípulos cómo era el Padre. ¿De acuerdo? En Juan 14, ahí adelante, vemos que uno de sus discípulos, llamado Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre, en el versículo 8, y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Jesucristo y Jesucristo y el Padre uno son, dice el versículo 11 creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí ¿Sí? Entonces cuando nosotros dirigimos y enseñamos a la gente a alimentarse de la palabra de Dios ellos van a conocer al Padre Ay, pues es que cómo, cómo oigo la voz de Dios, cómo es, pues, metiéndonos con Jesucristo, que es su palabra, y Él nos va a hablar a través de su palabra. Esto tiene, yo, yo siempre decía, hay que pagar un precio, no es un precio, es un privilegio, pero cada quien se mete o no, ¿sí?, después de un año de cristiano tú ya dejas de ser cordero, es una oveja y tú puedes crecer bastante o ser una oveja de esas que todo refunfuñe ¿sí? porque no aprende porque no sabe porque no quiere ¿sí? nosotros vamos a recibir de Dios lo que queramos aprender de Él, ya no lo puso, ahora a nosotros nos toca tomarlo ¿sí? Bueno, aquí Jesucristo hizo algo impresionante. Él dio su vida por sus discípulos. Sí, Juan 15, 13. Sí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y nosotros somos amigos de Dios, porque si nosotros somos personas de fe, dice que a abraham creyó a dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de dios de acuerdo entonces cuando nosotros creemos en jesucristo nuestra fe nos es contada por justicia y somos llamados amigos de dios y jesucristo dio su vida por sus amigos esto es muy importante y lo voy a aclarar si usted es pastor no crea que usted puede dar su vida por sus amigos ¿Eh? esto ya lo hizo Jesucristo no lo tenemos que hacer nosotros ya un solo sacrificio que hizo Jesucristo y en él debemos confiar ¿por qué? porque si no la gente va a poner los ojos en nosotros ¿sí? y si la gente pone sus ojos en el hombre, el hombre lo va a defraudar hay una escritura, no la tengo aquí pero la pueden buscar dice maldito el hombre que confía en el hombre ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios. Obviamente vamos a tener cierta confianza en la persona que nos lleva al conocimiento de Dios y que siempre nos está dando consejos de la palabra de Dios, no lo que opina. ¿Qué otra cosa? Esto es impresionante. Vamos a Lucas capítulo 23. Ahí atrás de Juan. Juan. Lucas 23 y versículo 34. Una cosa que debe aprender uno de, como discípulo o pastor de Jesucristo es este versículo. Capítulo 23, versículo 34. Dice, hablando al Señor Jesucristo, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si usted es una persona que está al frente y se ofende de todo, usted no es ungido como pastor. Así de sencillo. Ay, es que las ovejas son tremendas y me critican y se echan sus tacos al pastor y todo el tiempo me están lastimando. Si usted es eso, usted no puede participar. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo estaban matando. Lo lastimaron, dio su vida y aún así dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Conocí a un pastor que amé mucho, ese hombre ya murió, un, un hombre grande, grande en todos los sentidos, un hombre grande en, en, en el conocimiento de las palabra de Dios, grande de estatura, porque medía casi unos 90, con un peso de 130 kilos, con unos brazos fuertes que me abrazó y lloró conmigo como padre sí y a él lo criticaron y le hicieron la vida de imposible y lo estuvieron rechazando y había una persona que le estuvo tirando en el periódico y que lo estuvo molesta y molesta él se metió a su cuarto en donde oraba y dijo padre perdónalo no sabe lo que hace y el otro injuriándolo y lastimándolo y diciendo, difamándolo y sacando muchas cosas que no son ciertas. Al final, el pastor permaneció y ese cuate, que era una oveja, desapareció. Y todos lo, lo tomaron como chismoso. ¿Sí? Entonces, si usted no tiene el cuero duro, no puede ser pastor. Así de sencillo. Porque. Porque va a haber ovejas que sin querer lo lastimen. Y otras queriendo también. ¿Sí? Pero el pastor debe estar dispuesto y no decir estas palabras. ¡Ay, qué bueno que ya se fue esa oveja! Porque como daba lata. Ya me tenía hasta la coronilla. Pues no, porque Jesús dijo que Él es el buen pastor y es nuestro ejemplo y dice que él va por, deja las 99 y va por aquel que se descarrió, yo no sé si usted, bueno, no sé si usted se ha descarriado, y si se ha descarriado no sé si usted a usted lo han buscado, y si no lo han buscado es porque nunca oyó la voz de su pastor, ni tampoco se dejó pastorear, ¿de acuerdo? entonces, si ustedes de los que se, y fíjense, Fíjense lo que hizo Jesucristo. Ustedes lo pueden leer ahí en Juan 10. ¿Sí? Dice que él dejó las 99 y fue en búsqueda. Y caminó, y caminó. La encontró. La limpió. La cargó. ¿Sí? Regresó. Hizo fiesta. ¿Qué hizo la oveja? Descarriarse, nada más. Pero esto nos habla del amor y del perdón de Jesús y eso debe ser una característica no solamente de los que están al frente sino de todos los creyentes ¿sí? ¿qué otra cosa hizo Jesús? no nos dejó huérfanos ¿sí? Jesucristo iba a partir Juan 14 él se iba a ir pero dice en el versículo Juan 14 versículo 18 no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros una de las cosas que a mí me impresiona de Jesucristo es que él enseñó a 12 uno lo traicionó y luego se añadió, el, vamos a decir, el apóstol Pablo como el doceavo pero con esos dos se enseñó al mundo la diferencia de vivir en la, la eternidad con Dios o sin Dios entonces nosotros debemos preparar a otras personas si usted va al frente tiene que tomarse el tiempo para enseñar a otros y enseñarlos para que cuando ellos, usted ya no esté el Señor Jesucristo va a seguir estando, ¿no? Pero para que ellos aprendan a oír la voz del que viene detrás de usted y les siga enseñando. ¿Sí? Es muy importante. Jesucristo no nos dejó huérfanos. Versículo 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Para siempre. Y ya que Jesucristo está en el cielo. Él nos está dando una gran comisión. ¿O no? Mateo capítulo 28. Mateo 28 versículos del 18 al 20. Dice. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que cumplir la gran comisión. Tenemos que obedecer, si usted no está dispuesto a ir y predicar el evangelio, usted no está apto para el reino de los cielos o para estar al frente. Se ha malentendido y se ha mal visto la función de, les, de los pastores porque piensa la gente, yo quiero ser pastor porque el pastor no hace nada, nomás está ahí predicando. O yo quiero ser pastor porque mira, vive bien y yo quiero que a mí me paguen. No, eso no es una motivación porque Dios al que le sirve lo sustenta ¿sí? usted tiene que tener un corazón ¿cuál es? yo estaba orando en la mañana y diciéndole Señor yo quiero ser yo soy un pastor, porque a mí me dieron una profecía y me ungieron como pastor le dije ¿cuál es mi ganancia Señor? y como ya se acabó el tiempo pues ya no van a saber nada no es cierto. ¿cuál es mi ganancia Señor? y la apunté aquí en mi dedo Primera de Pedro. Primera de Pedro. En el capítulo... Ya se me borró. ¿Sí? Dice en el capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis, ¿Qué dice la corona incorruptible de gloria yo estaba orando y le dije señor y cuál sería el galardón que yo voy a recibir, pues, sabes qué? una corona incorruptible Sí, pero tienes que vivir por esto. Aprende de Jesús, porque Él es el buen pastor. Y yo creo que cada uno de nosotros necesitamos oír estas palabras. Porque hoy en día ¿sí? hay muchos, muchos lobos vestidos de ovejas que andan robando, matando y destruyendo a las congregaciones y a las personas, difamando cosas que no son ciertas y hablando mentiras porque son personas que no saben. Pablo le dijo a Timoteo, no pongas un neófito, una persona nueva, una que no sabe, porque envaneciendo se puede caer en la maldición del diablo. ¿Sí? Yo necesito hablarles esta palabra y qué bueno que la están escuchando porque saben que necesitamos mantenernos firmes en lo que hemos creído. La palabra de Dios que no está adulterada, la leche no adulterada, el alimento sólido que no está adulterado, que proviene de Dios y que nosotros necesitamos apegarnos a eso. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo, vosotros tendréis la corona incorruptible de gloria, ¿sí? Y luego dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara y nos enseña, la necesidad que tenemos de ti. Gracias por mostrarnos a Jesús, que es el buen pastor, que nos ha puesto el ejemplo de cómo pastorear, de cómo apacentar a los corderos y a las ovejas, cómo enseñarles el camino de paz, el camino de la fe, el camino de la gracia, porque solamente lo recibimos por ti, Señor, no hemos hecho nada. Es tu gracia la que nos ha llenado y nos ha conferido la autoridad para enseñar a otros. Señor, queremos aprender, como decía Pablo, le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Haznos crecer en la gracia y en el conocimiento de tu palabra para que podamos dejar de ser niños fluctuantes y aprendamos a ser personas que reciben el alimento sólido para seguir edificándonos en amor hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.